0: Bueno, hoy me da gusto y seguramente a ustedes también les va a interesar mucho el poder tener este reencuentro con Duilio Davino, ahora flamante cabeza de los Rayados del Monterrey. A ti sí, mi querido Duilio, la pandemia te vino como anillo al dedo porque se interrumpió el otro torneo y ahora Rayados pues, quiere volver a agarrar su tren porque tienes un plantel muy bueno, muy fuerte. ¿Cómo estás, Duilio? Antes que nada, qué gusto saludarte y verte bien.
1: ¿Cuál torneo, Javier? Antes que nada, ¿qué ¿Qué pasó? <risa> Este no, este, un gusto saludarte eh, y bueno, eh, contento de poder estar aquí contigo, platicar, recordar y ahí eh, hablábamos antes de, de empezar a grabar, no lo difícil que ha sido este año para todos, pero hay que adaptarse, echarle para adelante y, y tratar de rendir cuentas como siempre
0: ¿no? ¿Cuántos años tienen los chamacos,
1: tus hijos? Luciana tiene 11 y Santiago tiene 10, eh, ahora en noviembre cumplo 5 años ya en Monterrey yo, bueno, me retiré en el 2012, la verdad es que no sabía qué hacer, Javier, yo tenía ganas de, de ser eh, técnico, y bueno, me hablaste tú, por siempre, te agradezco muchísimo, te lo he dicho personalmente, pero no públicamente, la oportunidad que me diste y, y que me hizo ver el fútbol de otra manera en los medios. A veces uno cuando juega fútbol no se da cuenta de todo lo que hay alrededor, y bueno, estando en otro en otros lados, este también te hace ver la vida 360, ¿no?
0: Y luego te llaman los rayados y feliz de la vida, ¿no? Este, perteneciste y te han dado toda la confianza. Y bueno, pues ahí va la cosa, ¿no? Eh, todavía el tamaño de la inversión tiene que reflejarse, pues, en una cosa fuerte para la liga, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, después de estar tres años eh, contigo en... En Televisa yo tenía muchas ganas de, de regresar a, a un equipo de fútbol, a, a sentir esa adrenalina de ganar-perder que, que, que toda la vida la, la hemos tenido los, los jugadores. Y me ofrecen un puesto que no, no podía este, dejar pasar, una gran oportunidad para mí. Un equipo que ha crecido muchísimo con el tiempo, que cada vez está mejor. Y que sí, eh, la exigencia ya está dentro de los de los más grandes de México, que es ganar cada torneo. Hemos ganado algunos, perdidos otros, pero lo importante es siempre estar ahí arriba compitiendo, que, que también parece fácil, pero no lo es. Estar siempre peleando final.
0: Oye, ¿ya cuántos años de casado llevas? Oh, 12 años de casado. 12 años de casado. Y muy bien la vida, muy bien la salud, eh, las expectativas de tus hijos. ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien?
1: Sí, sí, Javier. Estamos muy bien, muy contentos, haciendo esto que nos apasiona y con la familia, bueno, cada vez más adaptada en... En Monterrey, de hecho, Santiago nació en Monterrey cuando yo jugaba en el 2010 y Luciana nació en Puebla en el 2009 cuando yo jugaba en Puebla.
0: Oye, cómo andan tus padres y tu hermano?
1: Bien, mis papás y Flavio los tres están en León con proyectos este, de la familia. Mi mamá viajando mucho, obviamente, a, a visitar a, a sus nietos y bueno, mi papá más cómodo esperando que nosotros se los, se los llevemos a León. Este, muy cerca del golf, con su restaurante toda la vida y, y también sufriendo con ahora con, con el Monterrey cada fin de semana.
0: ¿Cuántos años tienen tus papás, Julio?
1: Mi papá es del 45, tiene 75. Mi mamá es del 49, 71.
0: Oye, ¿y tu papá 75 y es el mismo toro de siempre o qué?
1: Fíjate que sí. Pero la pandemia le cayó mal, obviamente. Él tenía su rutina muy hecha de en la mañana ir a caminar nueve hoyos de golf. De ahí se pasaba al restaurante y quitándole el golf, le quitas el, el ejercicio. Este, pero bueno, ahora ya que lo abrieron otra vez, lo vamos a lo vamos a recuperar. Pero sí, está, está muy bien, gracias.
0: Lo que comprueba que no es cierto que si comes eh, carne frecuentemente... Te va a ir mal, ¿no? O sea, sé que no come diario, pero yo creo que la carne no se la quitas y tiene 75 y está bien, ¿no? O sea, es un todoterreno.
1: Sí, yo creo que él sí come todos los días.
0: Todos los días come carne.
1: No, no, no sé, pero no, yo creo que también es parte de la genética y el ADN de cada quien y, y hay alimentos que le caen mejor o peor a algunas personas. Ahora hay estudios ya muy avanzados que te pueden decir qué tipo de alimentos te vienen mejor que otros. Este, por ejemplo, a mí la carne sí la sufro un poco, de repente el ácido úrico siempre lo, lo mantengo ahí a tope, eh, lo tengo que controlar, pero mi papá no, mi papá este, tranquilo con eso.
0: ¿Y tu mamá está bien de salud también?
1: Sí, mi mamá también, también muy bien, está, te digo, visitando a, a los nietos continuamente y también a los hijos de Fla, que están en, en Guadalajara, a los hijos de Fla también visitándolos mucho.
0: Tienen en el León el complejo este, no? Hicieron como un una base para chavos, campamento, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahí está Flavio al frente, se llama Somnus, es un internado para futbolistas con este secundaria y prepa y, y muy contentos con ese proyecto. Flavio se quedó ahí este, a dirigirlo porque cuando yo trabajaba este, en, en Televisa tenía la posibilidad de ir y venir y estar al pendiente. En ese momento Flavio estaba de entrenador en la Liga de Ascenso y cuando me sale esta oportunidad, al ya no poder estar yo yendo y viniendo a León tan frecuentemente, pues Flavio me dijo, vete a Monterrey, yo me encargo del negocio y, y así es como seguimos hasta ahora. ¿no?
0: Oye, Edulio, ¿no hay muchos exjugadores capacitados por formación familiar y por preparación en todos los sentidos que de la cancha, y con esta escala que hiciste en los medios, pero de la cancha sean... Luego, luego convocados a, a dirigir, a orquestar, a administrar, incluso un equipo de fútbol, son bien contaditos, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, y también me queda claro que hay pocos lugares, pocos puestos, y que son puestos nuevos, eh, porque todavía en mi época prácticamente el dueño era el que operaba y dirigía, y hoy sí tienen una persona este, más eh, especializada en el, en el fútbol y que delegan algunos más, otros menos, pero hay responsabilidad, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, no sé, me salen a la mente Marco Garcés, Jaime Ordiales, Peláez, tu servidor, y, y seguro habrá otros más, pero hay muy pocos lugares, y, y también la, la realidad es que al, al jugador le seduce más la cancha. Yo creo que al jugador cuando se retira, se apuntan más a ser
0: entrenadores que a ser directivos, ¿no? Luis Miguel, ¿no? Que también estuvo por ahí. Luis Miguel, por supuesto, sí. Pero hay que tener... Eh, varias cosas y entre ellas es conocer ya por lo que se pasa en el terreno de juego, pero también un poco de táctica y un poco de gestión y un poco de psicología y un poco de administración, porque, por ejemplo, tú llegas y el jugador pues, ya no te cuenta cuentos, ¿no? Tú ya sabes perfectamente qué le puede estar pasando, dónde puede estar realmente el problema, incluso también a nivel de la táctica, gestionar pues, un poco al entrenador... Eh, ver los intereses comerciales y corporativos de la organización. Eso es un poco de todo. Por eso, por eso es interesante los perfiles. Y no hay escuela para eso, ¿no? Me parece que es la escuela de la vida y la, la universidad, pues, pero es interesante cómo hay un nicho de mercado ahí para trabajar con es que, pues, futbolistas que reúnan esas condiciones y, y depurarlos.
1: Y, y yo creo, Javier, coincido que cada vez este, van a, a entrar más porque hay aunque hay poco, digamos, eh, lugares donde capacitarse, ya sí hay este, algunas gestiones deportivas, maestrías, este, algunas licenciaturas encargadas en, en todo lo que es la, la gestión. Este, no es fácil, por supuesto, como nada, nada es fácil, este, pero bien dices tú, ¿no? O sea, es importante porque este, compartes la responsabilidad con el entrenador para gestionar un grupo de jugadores que, que normalmente es difícil gestionar, y después también ser el escudo, ¿no?, del entrenador con el dueño del equipo, que también es no no es fácil. Y es fundamental tener un buen jefe. O sea, tener un buen jefe, yo en este caso lo tengo, por eso estoy feliz aquí. este Pero tampoco no, no ha de ser fácil, ¿va?, que tengas un equipo y que haya alguien que, que prácticamente pueda tomar decisiones. Porque muchas veces por eso tienen el equipo, ¿no? Este, pero en mi caso pues estoy contento porque porque soy en una gran empresa que, que trabaja bien, que deja trabajar y que confía en, en las personas.
0: Y de hecho tu jefe tiene esta fama de aparecer poco, pero cuando aparece aparece con firmeza y ya lleva un buen rato, ¿no? En ese en ese puesto estratégico.
1: Desde que Femsa se hace cargo de Rayados. No sé si serán 20 años o un poquito más. Este, entonces entiende a la perfección de qué se trata esto y, y eso ayuda mucho además de que es un maestro de vida para nosotros que, que convivimos con él prácticamente todos los días ¿no?
0: Oye, Duyo, un poquito atrás en el tiempo estas entrevistas pretenden un poco eh, explicarle a la gente todo lo que hay detrás antes de lo que conocemos como realización que luego las palabras éxito y fama son como muy, muy traicioneras. a ver, ¿dónde nacen ustedes? ¿dónde nacen Flavio y tú, eh, obviamente tu papá es un futbolista argentino que llega a México y que triunfa. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus primeros años? Obviamente empapado, contagiado y con el fútbol hasta la médula, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Mi papá llega por los setentas a León, casado con un hijo. Este, En León eh, nos toca nacer a Flavio y a mí. Pero cuando yo ya tengo uso de razón, yo ya vivo en Argentina. Mi papá se retira en, en Kimberley de Mar del Plata, entonces yo pasé mi infancia en Mar del Plata, en Argentina, y desde que tengo uso de razón, yo ya estoy entrenando prácticamente todos los días. Recuerdo que mi mamá nos llevaba a entrenar todas las tardes en un frío espantoso en Mar del Plata prácticamente ocho meses al año Recuerdo que en verano eh, nosotros teníamos una casa cercana a la playa y mi papá, para poder monetizar más y estar más tranquilos, la rentaba en verano y nos íbamos con, con otra parte de la familia a Buenos Aires. Y, y mi papá trabajaba y era entrenador de un equipo, eh, de una división, digamos, este, abajo de, de primera. Y en el 86 lo invitan a ser entrenador de, de León. Ahí es cuando regresamos nosotros ya a México.
0: A ver, entonces, cuando dices que, o sea, son, ¿son tres hermanos o dos? Falleció
1: Jorge, el más grande Javier, en un accidente automovilístico en el 91 en León. Uh -huh. él, él sí era argentino, era el más grande, y Flavio y yo ya nacidos en León.
0: Oye, ¿y cuántos años tenías tú entonces en el 91? Yo, ten, yo
1: soy del 76, 15 años.
0: Pues fue un golpe durísimo, ¿no? Para todos.
1: Durísimo, sí, durísimo para para todos. Me Yo recuerdo que bueno, mis papás a punto de regresarse a Argentina, este, una situación trágica, lamentable. Este, y bueno, a darle para adelante y, a, y a, a vivir con eso. Yo creo que no es un tema de, de levantarse, o sino ya de aprender a, a convivir, a vivir de eso, a recordarlo a disfrutarlo de los momentos que lo tuvimos, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y fue en León o yendo a la carretera?
1: Fue en la carretera de Guanajuato a León.
0: ¿Es muy peligrosa? ¿Es peligrosa esa carretera?
1: Mira, Javier, en esa época la gente de León acostumbraba mucho a, a, a pasar los fines de semana en, en Guanajuato. Entonces era muy este, frecuente que hubiera accidentes este, en esa época, ¿no? Aparte ahora ya la carretera está mucho mejor y, y también León tiene muchas más este, ofertas para, para los jóvenes. ¿no?
0: ¿Iba solo él o qué?
1: No, iban tres personas, fallecieron los tres, iba él un amigo y una, una amiga de ellos.
0: ¿Y él manejaba?
1: No, manejaba a su amigo.
0: Eso no lo sabía, fíjate, no, no no sabía que habías tenido un hermano que era el mayor y que además, bueno, había fallecido. De alguna manera eso, eso marca, pero también deja a la familia eh, mucho más unida, ¿no? Un golpe de esas condiciones acerca e indudablemente hace más estrechos los, los lazos. Entonces, lo de Argentina lo recuerdas, eh, pues obviamente con, con toda tranquilidad y con todo gusto.
1: Sí, sí, recuerdo poco, porque yo me, me regreso a, a León muy muy chico, a los casi 10 años, 9 para 10, pero sí, recuerdo la infancia pegada ya al fútbol, este, yendo al trabajo de mi papá que, que era entrenador de fútbol, en la tarde entrenando fútbol, este, entonces, bueno, desde mi abuelo, mi abuelo por el lado de mi mamá, trabajó en, en Racing, en un equipo argentino en el fútbol. Yo creo que el destino estaba marcado para que fuéramos futbolistas. Ojo, eso no quiere decir que haya sido fácil, ¿no? Pero, pero desde, desde niños era fútbol o
0: fútbol. Y dime una cosa, ¿lo que le pagó el fútbol a tu papá como futbolista en activo eh, fue con lo que invirtió en el restaurante, etcétera? porque eran otros sueldos completamente diferentes, ¿no? O cuando acaba su carrera está, digamos, tablas o en cero.
1: Mira, mi papá pensó que con lo que había ahorrado en el fútbol podía vivir este, y se dio cuenta a los dos años que no, porque tenía dos trabajos, mi mamá trabajaba, había comprado la casa en la que vivíamos y un par de departamentos que rentaba mi papá, me dice, mi papá me dice que en ese momento él era top 5, top 10 de, de mejores pagados y que su sueldo le alcanzaba para un Volkswagen al mes. Uh -huh. Ese era ese era su sueldo. Este, Ahora los jugadores, no sé, probablemente te ganen un Ferrari o un yate o, o un avión, Este, pero era el, el salario que él ganaba y, y no, no, para nada con... Después obviamente el restaurante lo pone con, con lo que trabajó, con lo que ganó de entrenador en, en el poco tiempo que estuvo y también pues eh, con algunas deudas seguramente y, y, y como cualquier empresario, ¿no?
0: Arrancando. Y el en León entonces pues, llama llama un poco la querencia. ¿El restaurante lo pone de inmediato cuando tienes tú? ¿Cuántos años tiene el restaurante?
1: Sí, el restaurante lo pone en el 87 porque mi papá viene a León en el 85, a finales en el 86, este, no le va bien, termina en su contrato, y él decide que veía mejores oportunidades en México que en Argentina, y, y puso un restaurante y se quedó ahí desde, desde esa época.
0: ¿Cómo se llama el restaurante?
1: La Parrilla de Davino.
0: La Parrilla de Davino, y ya es legendario, ¿no?
1: Desde el 86, <ríe> sí. sí. Imagínate, sí,
0: estando bien, es un lugar digamos reconocido.
1: Sí, en, en León, este, bueno, ahora, ahora tienen dos, porque Flavio también con mi papá ahí puso otro. En León la gente recuerda con mucho cariño a mi papá. Eh, fue una época donde, donde futbolísticamente el equipo le fue muy, muy bien. Le les faltó ganar algunas finales. Por cierto, Cruz Azul en esa época era muy, muy fuerte. Dicen ahí que, que era entre Cruz Azul y León y la gente con mucho cariño lo recuerda, y, y la verdad es que él... Mi papá dice, León es el paraíso, <risa> aquí nadie me saca. Él es, escogió llegar a León, eh, es, es eh, mexicano, ahora sí que por naturalización, por, por su propia voluntad, y está feliz ahí.
0: Bueno, llegan a León, y eh, ¿qué tipo de chavo eras? ¿Eras introvertido, sociable, bueno para la escuela, travieso, este... Eras, ¿Eras como hoy?
1: Mira, yo en Argentina, este, yo creo que era, a ver, aparte yo era el, el, el tercer hijo, este, era el menos travieso de, de los tres, tenía muy buenas calificaciones, la verdad es que era un chavo fácil. Pero cuando llegamos a México, digamos que en, en Argentina el curso escolar es de enero a, a diciembre, en México es de, de junio a, a junio, entonces llegamos a la mitad del curso. Yo creo que ahí mi, mis papás no deciden bien porque era o medio año para adelante o medio año para atrás. Y me ponen medio año para adelante. Además, que te meten en materias, por ejemplo, historia de México. Pues yo en ese momento, hasta ese momento no sabía que, que, que existía, ¿no? Este, el inglés, por ejemplo, en Argentina no se veía tanto como en México y me empieza a ir mal en los estudios. Y además de que me va mal los estudios, ya me empieza a gustar mucho el fútbol. Entonces yo enfocaba toda mi energía en el fútbol y el estudio no, no le daba tanta importancia. De hecho, terminé acabando la, la, la prepa a los, a los 27 y, y, y sigo estudiando a la fecha, cosa que, bueno, uno no se da cuenta en ese momento. Pero, pero el fútbol ya en esa época, Javier, me quitaba toda mi energía. Oye, ¿y te buleabas cuando llegaste con el
0: centro Argentino a León?
1: Yo creo que más que bullying, llamaba mucho la atención. O sea, les llamaba mucho la atención. Este, hicimos amigos rápido. Eh, tenemos, yo tengo muy buenos amigos en León. Pero bullying no. Y además, como, como ya yo, yo estaba en el Lux, un colegio jesuita ahí en León, ya jugaba en la selección. Y la verdad es que Flavio y yo juntos, el equipo subió de, de, de categoría. Ahí también nos ganamos un respeto con, con todos los compañeros.
0: Sí, el fútbol en esa edad pues es magnético, ¿no? Te sigue el grupo, eh, te sientes importante, te sientes que perteneces. Eso es lo maravilloso del deporte en esa etapa de, de formación. Y Flavio y tú están por encima del promedio. O sea, desde que llegan empiezan realmente a verse niños diferentes en su calidad.
1: Sí, Flavio es un año y medio más grande que yo, pero compartíamos casi selección y todo. Flavio, este en esa edad era extraordinario. Yo te puedo garantizar que era probablemente el mejor jugador de León. Y yo era un chavo que eh, corría, ayudaba, metía, era inteligente dentro de, dentro de la cancha, pero no el talento de, de Flavio. Este, después, bueno, probablemente yo haya tenido mejor carrera que Flavio, pero en ese momento Flavio era sobresaliente y, y hasta los, bueno, hasta que debuta, no, no pudo debutar en su posición. Porque era, era más del estilo de mi papá, no sé si tú lo, yo sí, sí. hayas visto más, este, un medio ofensivo con mucha calidad, pero lento, pausado, y ya en nuestra época el fútbol requería dinámica, otra cosa, y Bucetis lo pone unos metros atrás, y ahí es cuando Flavio puede, puede hacer carrera en, en primera división.
0: ¿Y tu hermano el que fallece también jugaba bien?
1: Sí, él era centro delantero, este, entró, en luchó, eh, Mira, eh, yo me acuerdo que en esa, en esa época se fue de pretemporada con el equipo de, de, de León, que estaba mi papá. Me parece que no no hubiera alcanzado a jugar. Ya tenía 21 años y, y probablemente no, pero sí, sí jugaba y jugaba bien.
0: Oye, y el apellido Davino, ¿qué tanto abría puertas y qué tanto de pronto ustedes querían como que no se les relacionara pues, para que fuera por ustedes mismos? Claro que cuando, cuando llegas a Primera División... Ya eres tú solito y tu capacidad y ya no hay nada que te ayude o que te estorbe, ¿no? Sino tu propio talento. Pero en el proceso, ¿los comparaban y les decían? ¿Cómo, cómo viviste esa parte de ser el hijo de la leyenda León? Sí, de, de
1: entrada te abre puertas, sin duda, tener el, el apellido de un exjugador. Pero después te comparan y puede ser una losa este, incluso complicada y difícil. Eh, hasta la actualidad, ¿no? Eh, obviamente si a mí me dicen mira ese, ese chavo es el hijo de, de Messi pues lo voy a ver con más ojos pero después te van a comparar con Messi este yo creo que a todos los que tuvimos papás jugadores no, no, nos ha pasado algunos han podido, otros no, no ha sido fácil pero bueno, en, esa, en ese momento ni nos dábamos cuenta, sinceramente quién era mi papá, nosotros jugábamos nos divertíamos y, y, sí, y, sí, y sí veíamos que aunque faltaba un camino larguísimo que si íbamos por por el indicado, ¿no? Porque, porque cada vez nos veían más cada vez competíamos mejor y cada vez se iban acercando selecciones menores, infantiles y, y estábamos cerca
0: ¿y cómo era tu papá en la crianza? ¿era cariñoso? ¿era de abrazo y de beso? ¿era cercano, presente? ¿Cómo, ¿cómo fueron esos años con tu mamá? ¿tu mamá también muy cercana? ¿quién apretaba y quién era el barco?
1: yo creo que mi mamá mi mamá es la que apretaba es la que nos llevaba es la que nos educaba mi papá en el trabajo y, y siempre un poquito a la distancia, cuando había que pegar un grito ya nadie decía nada, pero recuerdo que, y a ver, y lo recuerdo porque yo lo hago también un poco con, con mi hijo que, que está jugando ahora fútbol. fútbol, no, a él no, como que no le gustaba ir a vernos, este, no nos gritaba, no nos regañaba, solamente nos, nos preguntaba de lejos cómo te fue, qué hiciste, este porque tal vez él entendía que en ese momento el niño necesita su espacio, que el niño quiere divertirse, que quiere aprender, que quiere jugar, y muchas veces tener la presión del papá que jugó viéndote puede ser este complicado. Entonces, más o menos esa era la, la dinámica. Mi mamá es la que nos llevaba a todos lados, nunca faltábamos, y mi papá preguntaba de lejos, y, y tal vez este, hubiera, a lo mejor estaba atrás de un árbol viendo, no sé, pero nosotros no, no nos dábamos cuenta.
0: Y Duilio, en... En ningún momento, Flavio y tú, dudan. O sea, ¿qué no. quiero decir con esto? Pues que tienes 15, 16 años y pues empiezas a descubrir a las mujeres y empiezas a ser un poco independiente y de pronto escuchas que pues, aquellos se van de fiesta y que pues, es divertido. O sea, como ya sé que estabas súper metido, pero de pronto hay quien se pierde mucho o quien quiere combinar, ¿no? Y ya el cuerpo no te da porque pues no es lo mismo una cruda y entrenar que, que estar bien descansadito. y sí,
1: lo que pasa es que a nosotros nos llegó la oportunidad tal vez de muy chicos, porque a mí, por ejemplo, me hablan a la selección sub-20, cuando tenía 16 años, este y sí, cuando iba a León, pues sí, salíamos un poquito de, de fiestas, que a las tardeadas, de eso, pero a mí, a mí me gustaba el fútbol. O sea, yo, yo quería ser futbolista y... Y sí me daba de repente mi tiempo de, de, de divertirme y de, de ir con mis amigos, con mis amigas. Y a veces sufría los regresos al DF en camión y a concentrarme tres o cuatro semanas en el en el C cap en ese momento, pero, pero eso podía más y era mi ilusión poder, poder ser futbolista.
0: Y en el fútbol se conoce la jungla, ¿no? O sea, conoces compañeros que no tienen ni primero de primaria, conoces compañeros que siguen incluso estudiando al mismo nivel de su edad y terminan eh, pues una carrera. Es un mosaico, ¿no? O sea, conociste de todo, conoces al que es muy tímido, que está complejado, al que es alburero, al que quiere dominar el grupo. Es, es una maravilla en ese sentido el fútbol, ¿no?
1: Bueno, imagínate el, el vestidor del América, por ahí de los 2000, ¿no? Todo esto que tú mencionas, súmale diferentes este, nacionalidades algunos idiomas y dentro de un vestidor. Y sí, yo no te voy a decir que es la ley del más fuerte y que sea, que sea una jungla, pero eh, sí tienes que aprender a, a sobrevivir y tienes que ser inteligente y tienes que tener un montón de cosas que te deja al final un aprendizaje espectacular. Es un poco lo que hoy hablo con mi hermano, ¿no? Porque nuestra escuela también pasa. O sea, hay de distintos clases sociales, pero al final... Todos luchan por el mismo sueño y, y todos somos humanos, ¿no? No importa quién tiene más o menos dinero, eso, eso queda en un segundo también.
0: Cuéntanos de, del debut, o sea, después de esperar todo el proceso, de pasar incluso por las elecciones, el debut, o sea, es un día... O sea, es tu bautismo, ¿no? al profesionalismo. Eh, ya cumplías con, con todo el respaldo, ¿no? No es lo mismo que de pronto eh, que hay futbolistas que llegan así sin un proceso y los ponen en la cancha y pueden responder o no. Pero en tu caso ya como que era un paso más corto o no. Sí, sí,
1: porque yo tuve la suerte de, de estar en la sub-20 de México, que me parece que en esa época es cuando también la federación impulsa a que las eh, divisiones inferiores empiecen a viajar. Entonces, eh, mi generación culmina con el Mundial de Australia 93 y yo llevaba ya 70 partidos internacionales en la espalda y cuando regreso de Australia, no tenía eh, todavía equipo, yo, yo había salido de una tercera división en León. Entonces tuve varias oportunidades, me, me quería Monterrey, me quería Atlas, en ese momento me quería León y me quería Tecos. Y porque Buse estaba en Teco, eh, había estado en León y ya nos conocía, decidimos este, irnos con él y prácticamente ese año me hace debutar este, Buse, obviamente, sí, como tú dices, ¿no? Con una trayectoria, un recorrido, un respaldo, y además rodeado de muy buenos jugadores. Eso también este, hizo que el, que el proceso sea, sea más, más fácil.
0: ¿Y ese primer contrato es un contrato bajito, es un contrato muy modesto, o ya es un contrato respetable?
1: Me acuerdo perfectamente, Javier, 5 mil pesos al mes. Ganaba yo y 5 mil pesos al mes ganaba mi hermano. Con eso pagábamos renta, comida, este, traslados, todo. O sea, prácticamente le hacíamos ahí como podíamos. Mi mamá nos llevaba mucha comida de, de, de León a Guadalajara congelada. Nosotros nada más la metíamos en el micro. este Pero el primer sueldo fueron 5 mil pesos al mes.
0: Y tu papá dijo, bueno, eso ya es para ustedes. O sea, no tenían que aportar ni nada, ¿no?
1: No, no, mal estuviera que todavía nos sacara, no, imagínate. <risa> sí. No, este, mi papá, hay, hay un momento que, que yo estoy estudiando este, la prepa y que me empiezan a hablar de la selección y que estaba dejando un poco los estudios y que había que tomar una decisión. En ese momento no había hoy la, la, la facilidad que hay para poder estudiar y jugar, de hecho hoy Nadie permite que, que alguien juegue sin estudiar, ¿no? Hoy tienes que hacer las dos cosas. En ese momento, no. Y en ese momento, mi papá dijo, bueno, intenten. Al cabo, siempre, siempre hay tiempo para estudiar, pero nunca este, habrá siempre tiempo para, para jugar. Entonces, creo que ahí fue pues, una decisión importante, respaldada por, por nuestros padres, y que al final funciona, ¿no?
0: Y luego, el Salto a la América, ahí sí ya es un contrato que te permite... Realmente distribuir un poco el ingreso, administrarte y ahí supongo que tu papá sí dijo a ver, a ver, a ver, a ver, este sí es un momento de coyuntura en tu vida, es un momento determinante, o sea, pero para tu esposa próxima que todavía no conocías para tus hijos, o sea, aquí ya estamos hablando de entrar a las grandes ligas ¿fue así? Sí,
1: sí, yo, yo bueno, tuve suerte porque eh, mi primer contrato en América, que ya es un muy buen contrato es a mis 21 años, entonces desde muy joven empiezo a ganar bien. Pero recuerdo que yo llegué a Tecos a los 17, a los 21 yo ya era titular de la selección, era capitán de Tecos, y cuando me dicen que, que me quiere el América y que te va a comprar el América, yo decía, no, yo no me quiero ir, porque sentía que me había costado tanto trabajo ganarme ese lugar que yo tenía en Tecos, siendo capitán, titular indiscutible y aparte estando en la selección. Y mi papá me decía, ¿pero es el América? Y yo, sí, sí, yo entiendo, pero me costó tanto llegar. Total, este, lo entendí. En ese momento me quería Cruz Azul también, estaba entre Cruz Azul y América. Y yo creo que también por la cercanía que tenía en ese momento con, con América, el Güero Burillo, con alguna relación con, con Leaño, este, se hace el, el, el pase al América. Firmo por dos años. Este, y bueno... Hay, hay una bonita anécdota, Javier, porque a mí en ese momento yo cuando llego está el Indio Solari de entrenador y yo sabía que a mí no me había pedido el técnico, que había sido una gestión más de, de la directiva y que yo estaba en la selección y en ese momento no sé si tenía cuatro o cinco centrales ya el América, estaba Salgado, estaba Gutiérrez, estaba este, Silva, estaba no sé qué otro más. Entonces el primer partido yo llego un poco cerca de del torneo por el traspaso, faltaba una semana y pues voy a la banca, este, el primer partido. Y el primer partido expulsan a dos de los centrales de la América, a Salgado y a otro. Y bueno, el segundo partido vamos a Veracruz, juego yo, y después jugué, jugué, jugué. Pero qué hubiera pasado si, si no, si no expulsan a ellos y te puede cambiar la vida, ¿no? O sea, hay, hay oportunidades y hay que aprovecharlas, ¿no? Pero creo que, que fue una, una buena oportunidad y que se me apareció.
0: Ya estaba diseñado eso y te aventaste 10 años en el América. A ver, Duilio, antes de pasar eh, a esas etapas, a esa década con, con el América y lo que implica, ya eras el capitán. Y a mí llama mucho la atención los tipos de liderazgos que hay en el fútbol. Porque hay líderes que no necesitan hablar. Hay líderes que con el ejemplo y un poco de diálogo. Y luego hay algunos que se creen líderes que a lo mejor sí si tienen la personalidad que supuestamente, pues terminan por aturdir, ¿no? Que no son líderes, sino son parlanchines, o sea, pues son como demasiado extrovertidos, ¿no? ¿Qué debe tener un líder, eh, desde tu punto de vista, de esos grandes líderes que, que ha dado el fútbol? Tú fuiste un gran capitán y, y seguramente eh, no dijiste voy a ser así, sino pues ya eras así. Pero hoy que te digo, desglosa las virtudes que debe tener un capitán y que además pueda permanecer, ¿qué me dirías?
1: Mira, yo, yo creo que los grandes líderes de los grandes equipos seguramente no son los que todo el mundo piensa. Como tú dices, son los que están a lo mejor desde la trinchera, opinando, sabiendo cuándo opinar y no no diciendo cosas por decir. Este, Yo creo que lo más importante es obviamente ser inteligente. Eh, a mí lo que me hacía ser líder, a ver, puede haber líder porque juegas muy bien y te siguen por el talento, puede haber líder porque porque hablas mucho, pero a mí me seguían porque yo siento que era inteligente dentro del campo. Esa inteligencia me, me, me hacía hablar, porque si yo no hubiera hablado, probablemente hubiera sido cualquier defensa central. Y el hablar, el acomodar, el ayudar, eso me, me hacía dar un plus que al final me, me, a mí me, me respetaban. Y después teníamos este, un grupito de, de, de tres o cuatro jugadores de personalidad inteligentes que, que combinábamos bien pero para mí el liderazgo no, no se aprende, es algo que se nace y, y sin duda puede, puedes tenerlo de diferentes maneras. Eh, yo siento que en mi caso era por eh, la inteligencia, digamos, táctica y eso te hacía que los demás te siguieran porque sabían que tú entendías el juego de esa manera, ¿no?
0: Y en el América la pasaste maravilloso y rápido, como que decodificaste ahí, ¿no? El ADN del, del América. Llegaste y era un grupo, tú eras muy joven, era un grupo fuerte, y luego los que vinieron, o sea, porque tuviste desfilar de chile de dulce de manteca, extranjeros, nacionales, ¿cómo fue tu estancia en el América? ¿Y qué tanto te pesó? Porque pues en Tecos, con todo respeto, pues ahí van unos cuantos. Yo me acuerdo iba a narrar ahí, Tecos nunca generó pues, gran filiación con su público, ¿no? Incluso con el campeonato de Bucetich ese que, que los Leaños lo iban a contratar no sé cuántos años, 13 de 15. Y tampoco, tampoco sentías así una tribuna tan, tan presionante ¿no? para los rivales.
1: No, yo creo que, a ver, yo creo que hay equipos que, que son unas grandes plataformas para, para iniciar con poca experiencia, este para probar una liga y después para, para dar el salto a, a un equipo como este. ¿va? A mí, en, en mi caso, pues sí, yo estuve 21 torneos en la América. Si sí hay algo que de lo que me arrepiento es que que solamente hayamos ganado dos de liga en 21 Entonces, con el equipo que teníamos es cierto que ya cada vez eh, había equipos que se acercaban también mucho a, al presupuesto de la América y que el torneo mexicano es difícil y que la liguilla lo, lo equipara y un montón de cosas pero perdimos muchísimas semifinales este, una final Digo, eso es algo que digo, no puede ser de que de 21 torneos solo con, con la calidad que había este, solamente ganamos dos es algo, es algo para, para revisar. Pero sí, me, a mí me cayó muy bien el América. Además, eh, entro en un grupo que, que ya conocía porque había seis o siete jugadores en, en la selección. Entonces, fue muy fácil para mí eh, la adaptación. Eh, me cayó bastante bien. Y, y empecé a jugar y la verdad es que jugué muchos años de titular. Pasaban y pasaban y traían jugadores y, y yo Seguí afianzándome como, como titular por mucho tiempo.
0: De hecho, cuando te dan el Citlali al mejor central, no es ahí, ¿verdad? Es con Puebla ya. O me... No, es aquí es aquí en Monterrey. Ah, en Monterrey, en Monterrey.
1: Sí, yo, yo gano el del novato del año estando en Tecos sí. y lo gano después aquí en Monterrey. este, Aquí en Monterrey estuve cuatro torneos y gané dos de liga. O sea, eh, si yo me pongo a comparar, no sé quién tenía mejor plantel de uno a otro. Pero bueno, las cosas se acomodan, el destino y, y otras circunstancias que, que aquí me hizo ganar pues, un 50%, imagínate, es una locura.
0: Y por si no hubieras tenido muchas realizaciones, viene el Mundial, ¿no? Te toca el Mundial. Eh, a mí me gustó más la selección del 98 que la del 94 que la del 93, aunque, aunque pueden darse un tiro en la comparación, pero la del 98 a mí... Me encantó. Ese grupo estuvo cerquísima ¿no? contra contra los alemanes.
1: Sí, caray. La verdad es que todavía yo recuerdo ese partido y, y siento que lo ganamos 2-0. Este, fue un gran grupo, se hizo una muy buena planeación, se criticó mucho el proceso. De hecho, en, en medio del proceso hubo un cambio de entrenador, que, que la Puente sustituye ahora. Este, pero llegamos al final muy bien. Costó mucho porque subimos prácticamente como dos meses y medio previo al Mundial, trabajando, encerrados, concentrados. No había esas cosas, entonces nadie se enteraba qué pasaba en México, todos estábamos metidos en lo nuestro. Y lo más importante, que había seis o siete jugadores este, que venían de la Olimpiada, que éramos muy jóvenes, y siento yo que le dimos un impulso este, importante. A ver, Osvaldo, Pavel, que el Cabrito este Villa Lara, no, seis me quedo corto, éramos como diez, uh -huh. que, que era nuestro primer mundial y que teníamos un hambre y que y que la verdad no nos alcanzó, pero bueno, ¿qué te digo? Este eh, ninguna selección ha podido, caray, este, dar dar ese paso importante. Creo que estamos cerca, pero una vez que, que lo veo desde afuera y desde este lado, digo probablemente cuando México no meta cinco o seis jugadores en los mejores diez equipos de las ligas de Europa, pues no va a poder llegar a los cuatro o cinco este, mejores lugares del enviado A lo mejor una vez, pero no, no regularmente.
0: A ver, y ahora que estás, ya viste todas las trincheras, la de jugador, la de los medios, la de los directivos, nada más te falta la de los anunciantes, quizá, ¿no? Aunque, aunque tú vendes y no compras estando en la parte directiva de rayados, nada más te falta un poco lo que está buscando el anunciante, porque pues aficionado eres, consumidor eres, ¿no? Yo creo que el consumidor está muy golpeado y todas las demás partes como que se han conformado. ¿A qué voy, Duilio? Eh, primero, el perfil del jugador mexicano. Eh, en Argentina tienes 17 años y te dicen México y vuelas, o te dicen Europa y vuelas y aquí tienen 17, 18, 19, 20, 21, los hacemos figuras, 22, 23, y a ver si se quieren ir, o sea, como que, como que su techo futbolístico es la Liga MX y los reflectores, y salir en el Canal 2, y la entrevista en récord, y no hay más, en cambio, los sudamericanos, pues Europa es realmente el objetivo, y entonces te puedes ir a la segunda de Bélgica y a la tercera de Portugal, pero ¿cuántos hay? Tienes más de 100 argentinos, más de 150 brasileños, y aquí estamos viendo si los vendemos, y además los queremos vender carísimo, pero además no se quieren ir.
1: Y además de otras tantas cosas, ¿no? Yo creo que, para mí, eso es una opinión personal, sí. este, el área de oportunidad de, de, de México es, es la formación, pero la formación de los 7 años a los 13 o 14 porque yo lo vivo ahora con mi hijo. O sea, voy a ver a mi hijo y juega en una cancha de 11 contra 11, en una portería gigante, con un balón número 5. No tocan el balón, no aprenden, no mejoran. Este, desde esas edades en Argentina, en, en, en Europa, en, los niños este, van creciendo en cantidad de jugadores como de edad. Por ejemplo, tiene 5 años, juegan 5 contra 5 con un balón diferente y luego 6 contra 6. 7 contra 7, en esas edades ya hay ascenso y descenso, en España en Argentina, aquí imagínate lo quitamos a, a, hasta, hasta en primera división Este y después también hay un tema cultural, ¿va? porque pues yo creo que la mayoría de los argentinos eh, es tercera generación, pues sus su abuelos son todos este, italianos, españoles tienen un, un deseo de regresar después aquí hay muy pocos equipos profesionales también Javier si tú ves la cantidad de equipos que hay en Brasil o en Argentina, y aquí hay muy pocos, ¿por qué pocos? Porque los de tercera, que hay muchos, tienen tope. Los de segunda, que hay menos, tienen tope. Y después, si tienes 20 años y no estás en Liga de Desarrollo ahora, o en Primera, pues ya no puedes jugar fútbol. En Argentina hay de Primera, de Primera B, Primera C, Primera D, Nacional B, y hay muchísimos, pero muchísimos equipos. Entonces, hay muy pocos lugares. Los que llegan, obviamente, cobran bien, ser mexicano para los clubes tiene mucho valor. Entonces yo no quiero que te vayas, yo quiero que vengas y que rindas aquí, que cumplas aquí. Es una cadenita de un montón de, de factores difícil, este, Y bueno, y aún así, cada vez se están yendo un poco más de, de jugadores. Porque en mi época era imposible irte a Europa, ¿va? imposible.
0: Sí, es una serie de factores que se combinan. Y aparte, por ejemplo, eh, supongo que en México el paso este intermedio de los formadores, ¿no? Los formadores difícilmente se les aprecia bien en la parte económica y ya nada más están buscando, muchos de ellos llegan, pero para buscar primeros equipos. Ahora lo de Lilini con Pumas, pues pobre hombre, porque le tocó, pero no es lo suyo, o sea, está funcionando y a ver qué alcance tiene Pumas, yo creo que no mucho, pero ese lo trajeron para formar, no para dirigir a primeros equipos,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Este, Bueno, le tocó a él ahora ponerse la, la cachucha del primer equipo y, y bueno, es un tipo capaz, pero no es lo que a él le gusta, no es lo que le nace y no es lo que sabe. Entonces, sí hay, hay un área de oportunidad en la capacitación de los formadores, pero también en las medidas de las canchas, de las medidas del balón, en, en la cantidad de jugadores, este, en el sistema de competencia... En, en, en un montón de situaciones que, que eso hace también que lleguen muy pocos jugadores de talento. Siendo tantos mexicanos, yo te podría prácticamente asegurar que en toda la República, Pachuca, Chivas, eh, Monterrey y probablemente algún otro equipo, tenemos quienes son los dos o tres mejores jugadores de México que no tienen equipo y vamos por ellos. Cuando en otros países salen, pero por todos lados, talentos pero de cualquier lado salen talentos.
0: Y antes también estaba esta versión de que los jugadores te iban a buscar, ahora tú tienes que irlos a buscar, ¿no? O sea, ya el tema de que te tocaban la puerta porque eras una organización. Vamos al, al, a la visoría que hace Pumas, ¿no? Ahora los visores de Pumas, de Pachuca, salen a buscar. Es que el talento me parece increíble que, que no esté, o sea, que no esté localizado, ¿no? Y después encausado, porque también no todo el que crees que va a llegar llega, pero pero por lo menos detectar esa
1: semilla, ¿no? Sí, sí, Javier, pero a lo que yo voy es que para tener mucho talento a los 14, que puede ser una muy buena edad para empezar, o a los 13, para empezar en un equipo, pues tienes que tener cinco años atrás, porque probablemente nosotros nos tocó jugar en el barrio, en la calle, en todos los días. Hoy no hay eso. Entonces, ¿dónde juegan? Pues juegan en escuelas, pero tienes 10 años y juegas 11 contra 11 y tocas la pelota una vez por partido, cómo vas a aprender, cómo vas a crecer y cómo vas a mejorar. Por eso es que a los 14, sí, talento hay, pero no creas que tanto y todos más o menos ya los tenemos identificados.
0: Oye, Julio, y la última parte que nos, que nos faltó de contar, este, ¿cuándo conoce a tu esposa? ¿Quién te la presenta o cómo se da ese clic?
1: Me la presenta la prima de la esposa de mi hermano, ¿sí? Flavio está, estaba casado uh -huh. en ese momento, la prima de su esposa me la presenta, la conozco en el DF... Prácticamente en, en mi última etapa del América, yo llegué al América en el 97 y a Fer la conozco en el 2005. Este, yo era era duro, no 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 me dejaba atrapar tan fácil hasta que llegó Fer y, y ahí sí, ahí sí me atrapó.
0: Te gustaba la, la variedad.
1: Mis amigos, mis amigos decían yo me caso hasta que se case Duilio ah, bueno. y ya que me casé les digo árale, y ahora
0: Sí, te casaste ya de 30, ¿no? Por ahí, ¿o okay.
1: qué? Sí. Sí, me casé de 31. Ah, de 30. Sí, me casé de 31.
0: Buena edad. Lo que pasa es que luego los futbolistas este, se alocan, ¿no? O sea, como que no sé si no contemplan la soledad o ha sido tanto tiempo de concentraciones, pero se casan de 23, 24, 22. En el mejor de los casos. Y creo que tú dijiste, ¿no? Con calma que son seis toros.
1: Sí, sí. Yo dije, vamos viendo, ¿no? Y también... Ahora sí que el, el, el dicho está claro, cuando te toca, te toca. Cuando te toca, aunque, aunque te quite, ¿no? Este, sí, pero los jugadores necesitan muchas veces esa compañía que... Eh, porque, a ver, en esa edad, este, un chavo normal está eh, arrancando la carrera, divirtiéndose con sus amigos, y uno está encerrado en un hotel eh, eh, intentando ganar el domingo. Entonces... Y después eh, se critican muchas veces a los jugadores porque sí salen de fiesta, pues también son chavos, ¿no? Aquí el tema es saberlo, este, cuándo hacer y cómo hacerlo. Yo creo que hay tiempo para todo. este, Pero su espacio muchas veces pues, no viene mal, ¿no?
0: Julio, muchas gracias por el tiempo, por el aprendizaje, por las anécdotas. Aquí queda ya este testimonio para que la gente conozca pues qué hay detrás del de actual directivo de los Rayos del Monterrey que ha estado en diferentes trincheras. No dudo que algún día te pongas a entrenar y seguramente lo vas a hacer bien, porque pues la vida es el más adaptable, no del más fuerte, y tú en todos lados has llegado y has llegado bien.
1: Oye, Javier, de una u otra manera, tú me hiciste que no sea entrenador y, y tú me hiciste ahora que esté de este lado, porque ya tenía claro que iba a hacerlo, pero, pero cuando fui a hablar contigo yo la verdad es que necesitaba ya este sentirme importante y sentirme que, que necesitaba hacer algo. Y tu invitación ahí, pues sí, a los medios también me cambió. Pero yo vivo a, a mañana y a pasado mañana. La verdad es que no quiero ver tan lejos. Veremos qué pasa. Pero te agradezco mucho, Javier. Y un gusto volver a, a, a verte, a platicar contigo y saber que, que estás bien.
0: Un abrazo, mi querido Julio. En el camino andamos y suerte para los rayados. Gracias, Javier. Saludos. También, saludos. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.